0: כמה זמן אתה גרוש? שנה וחצי. אתה מבין? אתה בתחילת התהליך.
1: נכון. ומה קרה מאז? הרבה. <laughs> כמה ילדים? שתי בנות. בנות כמה? שנתיים וחמש. קבל. כן. בפרידה? נו.
0: תאומות בנות שנתיים וקצת. כן. והגדולה בת חמש וקצת. אה, יש לי תמונה כזאת ש... ו- ועברתי לדירה מצ'וקמקת כזאת, כמו גרוש, שהיא ש... הייתה כמו ככה מצ'וקמקת, שכאילו, חברים שלי צחקו עליי, מה אתה גר פה? אבל זה היה הבית הכי טוב שהיה לי בחיים, והסתכלתי, כאילו צילמתי מלמעלה למטה אותן עולות במדרגות, כי כאילו לא היה מעלית, וזה כאילו הייתה תמונה ששברה לי את הלב, והסתכלתי עליה, הוא רוצה שאני אבכה. זה, זה שבר לי את הלב, כי... כי אתה יודע, זו תקופה כזאת. כן. הסתכלתי עליה עכשיו, וקלטתי כמה מוזמכות. זה... רק התחלפו לי, התחל... התחלף לי
1: המבט.
2: למה התגרשת? Mm.
1: רגע, בוא נתחיל ואז.
2: טוב, תתחיל, כבר תיתן את הפתיח. הוא <laughs> שהה פה ובסוף אני מקבלת על הראש. אז התגרשתי, בעכשיו, עם עינת סולטן ודני ספקטר.
1: דרור בלומנטל, הוא
0: בן... ארבעים וחמש בעוד שבועיים. גר ב... הוד השרון. אבא חמישה ילדים חמודים, במ... ארבע בנות ובן. במקצועו... סמנכל שיווק ואי-קומרס. וגרוש, זה אני יודע. וגרוש, ובסיבוב שני. ובסיבוב שני.
2: ועושה חייל. מה שלומך?
0: שלומי מעולה. שלומי מעולה. יופי. כיף להיות פה. תודה כן, שאתם מרחיבו,
1: תודה אותי, זה כיף. ש, תודה שהגעת. אה, אני אתחיל אה, מהסוף. כן. אני אעשה את זה, אני... אפשר להתחכם כזה? זה מה כן. שאני תתחכמו, תתחכמו, אני כן, אתחכם. <תתחכמו>, <הוא רואה. תתחכם> האם אתה יכול להעניק שובר מתנה <laughs> כדרור <laughs> שלפני שבע שנים? איזה שובר היית נותן לו?
0: תודה, איזה שאלה מעולה. <laughs> הייתי שולח אותו ל... הייתי שולח אותו להרבה ספא ואתה יודע, כזה שיטפלו בו.
1: הייתי רוצה לטפל בו, לעזור לו, כזה, לא טיפלו בו יפה. ספר בכמה שורות, משם נוביל ונלב. איזה שאלה יפה אבל. הנה תיקח עוד לא נקווה. חיברת את זה, יפה, איזה חכם היה. ספר את סיפור הגירושים
0: שלך. אהה, in כן? כזה, אני ואחרי זה תשאלו כל השאלות שאתם רוצים. Uh, אז גרושתי קוראים לה קרן, uh, נפגשנו ב-2006 וניהלנו מערכת יחסים שבמסגרתה גם התחתנו וגם נולדו לנו שלוש בנות. Uh, יש, ואחר... ל-
1: יש לציין ש- 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 ששניים היו ביחד.
0: כן, הגדולה שיילי ואורי ועמית הם תאומות, uh, 2010 ו-2013 זה שנות הלידה וב-2015 נפרדנו. Uh, אז בעצם, מה, איזה סיפור יש לגירושים? סוף של מערכת יחסים, לקח הרבה מאוד זמן. מתי, היה מאוד
1: עצוב. מתי נגמרה באמת?
0: אה, זה עכשיו, עכשיו, עכשיו אני עונה בשם עצמי, כן? כי יש שני... ברור, ברור. היא נגמרה באמת אה, כמה שנים לפני שהיא נגמרה, ולקח לי הרבה זמן אה, להודות בזה, וכשהבנתי את זה, צללתי למצולות. ושחיתי במצולות עוד איזה שנתיים. חיפשתי כל מיני דרכים לצאת מהמצולות, והיה קשה... היה קשה לצאת משם, והבנתי שזה הולך להתפרק. כאילו, אני מפרק את המשפחה שלי. זאת הייתה החלטה שלי. אני לא יכולתי לעשות שום דבר אחר חוץ מלהיפרד. ואכן זה קרה, אבל זה, זה לקח שנים. זה כאילו היה תהליך... באמת של החיים של שנים, לא מסונכרן. זאת אומרת, אם קרן הייתה יושבת פה, אז יכול להיות שהיא הייתה אומרת שזה הפתיע אותה אפילו.
2: זה שובר את התיאוריה שלך. זוכר מה אמרנו?
1: שבדרך כלל... לי זה אני ממציא שלוש שסותרו אחת את השמינייה תוך כדי תנועה.
2: לא, כי התיאוריה של דני, בעצם שגבר, גם אם לא יהיה, זאת אומרת, אם לא טוב לו, הוא לא זה שיקום ויפרק. לרוב, לרוב. לרוב. לרוב בדרך כזאת שבאה ומבקשת כאילו להמשיך הלאה ולפרק ולצאת לדרך חדשה, זאת האישה. אתם איפשהו נתקעים באזור הנוחות. וזה יפה לראות שהתחברת קודם כל לקול הפנימי שלך ונתת לו להוביל אותך.
0: אה... או, נכון. אני לא מגדיר את עצמי... אדם גם לא נורמלי וגם לא רגיל. אני מכיר גם את התזה הזאת שאומרת שגברים לא מפרקים, אני מכיר גם גברים שפרקו. אבל...
1: אני ממש לא זוכר שיש לי כזאת תזה, אני דווקא בראש שלי... אגב, אני מכיר את התזה הזאתי. אני אשמיע לך את הפרק. יש אפילו סטטיסטיקה. אני עכשיו צריך לתת תזה הפוכה, שדווקא נשים הם אלה שרוצות להישאר, וגברים הם אלה שממהרים, אוי, הנה התאהבתי במישהי, ביי. לא? אני
0: לא מרגיש ככה, שגברים, קשה זאת אומרת, יכול להיות שהם ילכו להתאהב במישהי, אבל הם לא יפרקו. בדיוק. עד שהם לא ייתפסו. עד שזה לא יסתבך להם. כן, כן, בדיוק. הם לא... אבל... אני בנוי כמו שאני בנוי, ואני עושה הרבה שינויים בחיים שלי, לא רק בחיי הנישואים גירושים, אני בן של שינויים. שאלו. של
1: דיוקים ושינויים, וזה מאתגר, אני מאתגר את עצמי די הרבה. היו כאלה ששאלו אותך ברוב חוצפתם... אני לא מבין, אנחנו לא מבינים. לפני שנתיים כשעשית את הילדים, לא ידעת שזה לא טוב ולא זה? למה עשית את הילדים?
0: ההורים שלי, נגיד שאני מת עליהם, ממש כעסו. והרגישו... ההורים שלי כעסו, ולא קיבלו בכלל את המקום שלי. למעשה, אחותי, יש לי אחות גדולה, אחרי שנים אמרה לי, כן, כאילו, ההורים בחרו צד, זה פשוט לא הייתה אתה.
1: <laughs> <laughs>
0: זה כאילו, שזה משפט uh, חכם של אחותי שאומרת תמיד את האמת בפרצוף, והיא קצת צודקת. כי אני זה שפרק, ואיך עושים כזה דבר? ובאמת, לפני שנת, מה, זה תראה איך הייתם פה, התחבקתם, התנשקתם, מה, שיקרת לכולם? כאילו שיש משהו סטטי
1: בחיים, אבל מה... החיים הם דבר בכלל לא סטטי. מה שכולם לא מבינים זה שיש צד אחד רק, וזה הצד של הילדים. זה הצד היחיד שצריך לבחור בו. <אם>... ואם לפרק זה הדבר הנכון, אז זה, זה הצד הנכון.
0: אתה יודע משהו? הלוואי שהנפרדים שה... היו מבינים את זה. אני לכם סיפור קטן, שחשבתי עליו, גם נזכרתי בו בדרך לפה, בגלל ש... כאילו, באמת... <אז... <אז... קצת חזרתי לעניין של הפרידה והגירושים לקראת הפגישה שלנו. לפני כמה חודשים הבת שלי, הבת החדשה שלי, הלל, היא בת חמש, כן? עברה איזשהו ניתוח, טיפול שיניים בהרדמה מלאה. והילדים יוצאים משם חצי ישנים, חצי כאלה, מסטולים, ועמד זוג עם ילד, עם ילד על הידיים, כן, <אח> 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 והילד בדיוק התעורר, כזה נגיד ילד בן שלוש, והם רבים ביניהם מי ייקח אותו הביתה, וכל אחד מהם, אוי, ממי, תקשיב, ממי, אני אקח אותך, אני אקח אותך, ביניהם הם רבים, הוא חצי ישן אחרי ניתוח על הידיים, והם רבים ומעבירים אותו מיד ליד, ובסוף נדמה לי האבא פשוט לוקח אותו, הולך איתו למעלית, והאימא בעקבותיו בצרחות. חשבתי לעצמי, תגידו, אתם משוגעים? הילד שלכם על הידיים, מסטול מניתוח, עוד לא מתעורר, הוא לא יודע מה קורה, אתם בריב עליו, איך כזה דבר קורה? כאילו, כמה אפשר לטעות ולא להבין את הסיטואציה שכזה דבר יכול לקרות?
2: לא נעים לי לומר, אבל אני בסיטואציה
0: הזאת. אז כן, אז קדימה.
2: אני חושבת... בסוף, כשאתה נמצא בתוך איזושהי מערבולת וברצון להיות ההורה ה... לא יודעת אם להגיד מועדף, או ההורה שכביכול נותן את המענה הכי מהיר לילד, לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד בכל התהליך. הבת שלי עשתה ניתוח בהרדמה מלאה, טיפול שיניים.
0: כן, זה בדיוק מה שהייתי עם הלל, היא עשתה גם.
2: באסותא, בתל אביב, ואני אפילו זוכרת את הסיטואציה. אני הגעתי מוקדם, הגרוש שלי איחר. הכניסו אותי כי אני באתי בזמן, הכנסנו אותה להרדמה מלאה. הוא בא והוא כעס, מה פתאום אה, הכנסת? אני איחרתי בכמה דקות, זה לא בסדר, וכמובן דרמה והוא-הוא. ובסוף כשהיא התעוררה, והרופא אמר, צריך לבחור מישהו אחד שייכנס לחדר שמתאוששים. אז באמת ניסינו לעשות רוטציות, אבל באיזשהו מקום הרגשתי שהילדה ביקשה אותי. עכשיו, אני בעברי למדתי להיות שיננית. ובאמת, אחר כך גם הגענו לבית משפט על הדבר הזה, כי בסוף כאילו, זה לא הייתה שבת שלו, אבל היא רצתה להיות איתי, משהו כזה מאוד מסורבל. היום בדיעבד אני יכולה להגיד לך, שאין לי ספק שאתה צודק, שום דבר לא צריך להיות על חשבון של הילד, וכמו שאני יודעת לטפל בילדה, גם הוא יודע לטפל בילדה. אבל כשאתה נמצא בתוך מערבולת של חושים עם אמוציות והכול עולה ביחד, אתה לא באמת שם לב להתנהגות שלך, ואז אתה הופך להיות בן אדם אחר. זאת אומרת, אם אני היום מסתכל על הזוג הזה מהצד, אני אגיד לו, חבר'ה, תרגיעו, הילד יאהב אותך, גם אם אתה לא תהיה הראשון שהוא יתעורר ויראה אותו, כאילו, כזה. אבל אז אתה לא שם לב לדברים האלה, וזה מוציא ממך דברים מאוד מאוד רעים, כי אתה ממש נלחם על המקום שלך, ולפעמים זה לא ברור. אה... לא,
1: לא... אתה בשוק. לא, אני לא בשוק, יש לי מה להגיד, אני פשוט... אני נמצא דווקא במקום אחר עכשיו. אני דווקא במקום שבו... אני קצת נלחם על המקום של הצד השני. אני נמצא במקום שבו הילדות התחילו לבוא, לישון אצלי, להיות איתי, כמה לילות, כמה ערבים בשבוע, ו, ו, וכל הזמן הן מבקשות להיות איתי, ואפשר אולי גם הלילה, אפשר... גם הלילה, אפשר. נמצא במקום שבו אני נלחם דווקא על המקום אה, של הצד השני, של אה, לא לגרום לה להרגיש, אה, כלומר, על חשבון מה שהבנות רוצות, לא לגרום לה להרגיש רע, שהן לא רוצות להיות, אה, שהן פחות רוצות כרגע, כן, אולי זה בגלל ההתרגשות, אולי בגלל זה. זה גם קורה
0: וזה התהפך, כאילו, מה? חוויתי את זה מכל הכיוונים, גם, אבל אתה יודע, כאילו, אחד הדברים שגיליתי בפרספקטיבה, זה שהם בוחנים את הגבולות. של המשמורות, והם תמיד יבקשו, לא, היום אני רוצה להיות עם אבא, כי יש משהו בלשבור את המסגרת הזאתי, שזה עוד מסגרת שאפשר לשבור, וכל מניפולציה היא רלוונטית, להגיד, אני רוצה רק להיות אצל אבא. הן כאילו אומרות את זה והן אומרות את אותו דבר אצל אימא אחרי זה, ופשוט צריך להקפיד, כאילו, אני, מה שלמדתי מזה, זה שממש צריך להקפיד על ה... ולפעמים היו עוברות לאוטו שלי ובוכות, רוצות את אימא. הייתי יושב באוטו ובוכה עם דמעות של אני לוקח אותה מאימא שלהם אליי הביתה או לעשות משהו וזה, והן היו צורחות, אימא, אימא, כאילו קוראים אותה מזה. לאורך הזמן הבנתי שזה קודם כל באמת קשה להם להיפרד, זה לגיטימי וצריך לשמור על המסגרת. כאילו על החוק הזה של אלה הימים, אלה השבתות, כן. וזהו.
1: הגירושים hey, היו בטוב?
0: הם היו מאוד בטוב. זאת אומרת, לא רבנו, ב... לא הלכנו לבתי משפט, הסכמנו על ימים, הסכמנו uh, כספית, הסכמנו... זאת אומרת, לקח לנו הרבה זמן להגיע לחוזה. ו- והיה איזשהו מין כזה תהליך שנתן לדברים לאט לאט לשקוע. לא היינו ברבנות אחרי שבוע, אלא היינו ברבנות אחרי שנתיים נראה לי. ההסכם שלנו היה די מהר, אבל בתוך מה שאני אומר יש גם טיפה שקר. כי זה היה טוב כי לא רבנו ולא הלכנו לשופטים, אבל האם דיברנו? האם פתחנו? האם נגענו בדברים, והאם כאילו התגברנו על השבר, על הקרע הזה באמת וזה? לא בטוח. הרגשת כישלון? הרגשתי הכישלון הגדול בעולם, שהמשפחה שלי, זאת אומרת שאני לא אראה הילדים כל יום, אתה יודע משהו? להסתכל על קרן ולהיפרד ממנה? זה אולי היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. ה... ה... הידע הזה שבן אדם, ש... זה לא שאתה לא אוהב, זה... אתה לא רוצה להיות בזוגיות, זאת אומרת זה נגמר מבחינת זוגיות, אבל זה בן אדם שאתה יכול להיות הכי אוהב בעולם. זה כמו אחות, בסדר? לצורך העניין, אתה צריך עכשיו לפגוע בה כל כך, מה זה כישלון? הרגשתי
1: צורר. ואיך מתגברים על זה? הייתה לך שנת אבל? חודש אבל?
0: אני, אני, בשנתיים שבהם היה, כאילו, תהליך הגירושים שלי, שזה גם כאילו לא הוגן כלפי קרן, אבל אני הייתי בשנתיים של אבל ושל הבנה. ואנחנו היינו שנה בתוך טיפול זוגי, שלא היה מבחינתי שום סיכוי. ושכנעתי את עצמי הרבה פעמים של הנה אנחנו נכנסים ואולי עכשיו זה ייכנס לאיזשהו תהליך אבל לא החזקתי את זה, לא הצלחתי להחזיק. אז לי היה שנתיים ואחרי השנתיים האלה במבט קדימה הייתי, אה, אה, כבר לא הייתי באבל. כבר לא הייתי באבל. היה לי, היה לי אתגרים
1: אחרים אבל באבל הייתי תוך כדי הקשר. הידיעה שאתה מוותר על 50% מהזמן. עם הילדות, ילדים, היה, הי, הייתה הבנה קשה?
0: הידיעה שהבנות שלי אה, יחוו גירושים הייתה ידיעה בלתי נתפסת בשבילי, וכואבת ברמות, אה, ולוותר על 50 אחוז בוודאי, אה, למרות שאני, כאילו, אם לומר את האמת, כמה זמן אחרי זה הרגשתי הקלה שיש לי את הימים האלה. ההורות לילדה מתוקה בת חמש ולתאומות בנות שנתיים ו... זה היה כל כך קשה לי, גם הדבר הזה, שבאיזשהו מקום פתאום הימים האלה החזירו לי קצת שפיות. ואז הוא
1: הלך ועשה עוד שניים, את מבינה מה
2: זה? אותי יותר מסקרן לדעת איך מגיעים למצב של באמת לבנות אה, פרק ב'. <coughs> עם uh, הבנה וידיעה שאתה נכנס לכל התהליך מחדש. אני חושבת שאפילו אמרתי לך באחת ב- השיחות לפני שהגעת לכאן, שאני עצמי נמצאת כאילו ב- בפרק ב', ואני כמהה להבין איך אפשר לעבור את המקפצה הזאת של סבבה, פרק ב' בסגנון אחר, בתצורה אחרת. ואתה יודע מה, ועוד באמת, מעבר לזה שיש לך שלושה ילדים, עוד שניים, כמו שדני אומר, להחזיר את עצמך שוב פעם למקום כזה של להאכיל ולבנות משהו מחדש, אני מעריצה. אגב, אני גם מעריצה בכלל את הדרך שלך, גם מול הגרושה מבחינת הפרגון שלך, ואנחנו תכף נדבר על זה, אבל תן, תן לי טיפ.
0: <אד>, אז, אז הסבירות, כאילו, מה, מה שקרה לי בחיים... <coughs> אין לי דרך להסביר אותו, נגיד הפגישה עם אפרת, ההתאהבות והעובדה שהחזקנו את זה ולא נפרדנו כי עבדנו בלהיפרד הרבה זמן, היא, היא, היא הייתה בלי ילדים ואני באתי עם שלוש בנות, אני הייתי בתוך פרידה כזאתי, כאילו בשנה מאוד מורכבת מכל מיני בחינות, וכל מה שקרה לנו אין לו היגיון. אין היגיון חוץ מזה שאני בן אדם מאמין, וההיגיון היחיד שיש, שזה קרמה. זה מה שהיה צריך לקרות. עכשיו, עד אפרת, גיל 30 ולא זוכר, אני, כן, אמרנו עוד שנייה בן 45. ככה אמרת. לא בדקתי את הודעה. עד אפרת, לא אהבתי. אמיתי. אני יודע להגיד את זה היום. לא אהבתי.
2: כאילו, לא אהבת בשביל להבין שאתה לא מוכן להתק... כאילו...
0: <אז> המערכות יחסים שהיו לי עד אפרת היו מסוג אחד, ומה שיש לי היום הוא מסוג אחר. הוא טיימלס. לא הרגשתי טיימלס בחיים.
1: זה משפט אה, שהוא, <אז> לא יודע, <אז> הוא, הוא, הוא קצת קשה לי. אני עם, מבין. עם העובדה שיש ילדות, ועם העובדה שהיית... אבל כיוון שהחיים שלנו זזים קדימה ולא אחורה, זה נכון. לא ידעתי להגיד את זה. כן. זאת אומרת, אני יודע להגיד את זה היום. לא, אבל להגיד לא אהבתי. אפשר להגיד לא. אהבתי בצורה אחרת, האהבה שלי התבגרה. אה, אה...
2: יש את הצורות לאהבה, אהבה לא נשארת גם אותו דבר. גם בן אדם שכביכול... גם סינון יכול... לא. תראו, בסדר, אנחנו... אבל גם בן אדם שיצא לך מהחיים, <laughs> הוא מקבל איזושהי פינה בלב בתצורה מסוימת, הוא לא נמחק <laughs> לגמרי,
0: <laughs> נראה לי. אני... אני... קודם כול, אני, אני דרמטי, כן? אז אני <laughs> נותן משפטים שזה לא שלא אהבתי. אתה יודע, היה לי בנות זוג עד קרן. כל מיני בנות זוג, הייתי בן זוג, לדעתי, די מזעזע, מאוד מנותק, כאילו מאוד לא נוכח, עם אה, לופ כזה של אה, אותו דבר קורה לי כל הזמן, אה, וקצת גם עם קרן, וכשאני מסתכל על הבן הזה של לפני עשר שנים, אפילו בתמונות אני לא מזהה אותו, אני ממש מרגיש שהתקלפתי למשהו אחר, ובצורה הדרמטית שבה אני מתאר את זה, אז אני אומר, לא אהבתי, אבל תמיד הייתה לי תחושה. גם עם בנות זוג, לא ידעתי להגיד את זה ולשים על זה את האצבע, אבל עובדה שנפרדנו ועובדה שלא יכולתי לחיות עם קרן עוד, אה, שעדיין לא פגשתי את אהבת חיי.
2: תגדיר אהבה.
0: אה, משהו שאין שום כפתור שיכול אה, או לגעת בווליום או לכבות או להדליק, זה כאילו... אה, מפגש קרמתי בלתי מכוון, ואין לך שום שליטה עליו.
2: וכשיצאת עם אפרת הבנת שכאילו מפה, כאילו אין מסלול יציאה, אלא הרצון הוא באמת גם להקים משהו חדש וגם באיזשהו מקום להתקדם במובן שאולי לא תכננת?
0: זה היה עם אפרת... זה גם באמת היה תהליך של, כאילו גם חברות והתאהבות ונפרדנו ו, וזה היה נורא מסובך ונורא קשה. ובכל פעם שהגענו ל, שזה, שזה לא עבד, זאת אומרת, כאילו ברגע של, של, של זיקוק, הבנתי שזה לא בשליטתי ומה שיהיה יהיה. ואני לא יכול לנתק, כאילו אני לא יכול להיפרד ממנה. או שהיא תלך, אני תמיד נמצא שמה. אני אחכה לה, אני מה שהיא רוצה, כאילו זה פעם ראשונה בחיים שככה הייתי. ואפרת ואני, לאט 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 לאט, ואחרי זה די מהר, הבנו שאנחנו תקועים ביחד. ואני אגיד לכם יותר מזה. יש לנו, הלל, הבכורה שלנו, היא בת חמש והיא ילדה מהממת ומטריפה, אני באמת משוגע עליה. כשאפרת נכנסה להיריון, אנחנו בכלל לא ידענו מה יהיה, לא גרנו ביחד. Wow. לא דיברנו על מתחתנים, לא התחתנו אגב, עד היום. ורק שבועיים ש... לפני הלידה, אמרנו, טוב, בוא ננסה שנייה לגור ביחד. זאת אומרת, לא היה שום תוכנית. עכשיו, אני לא בן כזה. זה סטרייק אוף סמטינג.
2: עכשיו, אם אתה באמת תעקוב אחריו, מעבר לזה שאני מריצה גם את הפעילות שלו עם הילדים, נכון, כמה לייקים אני נותנת, ותגובות והכול, כי באמת מדהים להסתכל עליו, ובנוסף לכל זה תוסיף כמובן את הקריירה ואת כל המסלול שהוא עושה, ואני גם מסתכלת מהצד גם על הדברים שהוא עושה בחברה שהוא עובד, וזה פשוט מדהים לראות את כל השלבים ואת כל התהליך, וזה מקסים בעיניי. אבל רואים שבאמת אתה בן אדם... סדרתי עם אג'נדה מסוימת, שגם יודע לקראת מה הולך.
1: גם אם תהיה רוצח יום אחד, אתה תהיה סדרתי.
2: זאת
1: אומרת, אם אני כבר אהיה רוצח, אני אהיה סדרתי. בדיוק. איך אתה אהם להיות גרוש עם המילה הזאת?
0: אין לי שום בעיה עם המילה הזאת. אין לי שום בעיה עם המילה הזאת. היא אפילו... כאילו אפשר למצוא מותג יותר טוב, <laughs> זאת אומרת אם הייתי צריך לחשוב על קופי הייתי מוצא לזה משהו יותר טוב, אבל אין לי שום בעיה עם זה, ואתה פוגש פשוט היום, יכול להיות שלפני עשור זה היה עושה לי צמרמורת לחשוב שאולי, או אם היית אומר לי אתה תהיה גרוש יום אחד, בטח לא הייתי בוחר בזה.
1: אבל היום זה לא, אין לי בעיה עם הסטטוס הזה. אבל בכל זאת אם תנסה רגע לחזור אחורה, 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 ולתת איזה טיפ, איזה משהו... שיחזק וייתן איזו הכוונה לבן אדם שנמצא או שם או רגע לפני, משהו שיכול לקחת אותו לכיוון נכון יותר וטוב יותר, מה היית אומר לו?
0: לא, לא? עד תמיד ששואלים אותי, ואני נורא אוהב את המנהוד שנוצר, זאת אומרת, זה שמתקשרים אליי אנשים שנמצאים בסיטואציה בתוך זוגיות היום כי אני התגרשתי, זה אנשים שאני אגיד להם, בוא עכשיו. בוא עכשיו בוא נדבר, לא פרנסתי ולא כלום ואני אפילו לא בטוח שאני נותן יצות טובות. אני נורא אוהב את זה אבל שגברים מדברים עם גברים ומשהו בגירושים פותח גברים, אבל אם היית צריך לדבר עם גבר או... אז דבר ראשון, עד הרגע שבו אתה מבין שזה הולך לגירושים או שהחלטת, תעשה כל מה שאתה יכול כדי לא להתגרש. להתגרש זה דבר שאם אפשר לוותר עליו, עדיף לוותר עליו. ואני אפילו לא מדבר על ילדים, זה באמת תהליך קשה, כואב, ואם
1: אפשר לוותר, אז לוותר. ברגע שמגיעים... כן, סליחה. לא, לא, סליחה. רציתי רק להגיד שזה גם נשמע כאילו... גם להתחתן זה משהו שאפשר לוותר עליו. עובדה היא שלא התחתנת והכול טוב. יש ילדים, יש זוגיות. מה יש בחתונה הטקס? לא יודע, אם, הייתי,
0: אם הייתי יכול לחזור אחורה, לא הייתי מתחתן. אבל... הלכת קדימה ולא התחתנת. אבל אגב, אני, אני שוקל עכשיו להתחתן. לא להתחתן רבנות, שוקל, אנחנו שוקלים לעשות טקס. אנחנו חושבים שזה כבר רציני בינינו. מה
1: הוא לא, לא יעשה לא בשביל הצ'קים, אה? איזה מקסים.
0: וואלה, בלי צ'קים. יש משהו בטקס היום שהוא מרגש אותי, אבל בגיל 20, מתי התחתנתי? בגיל 30? ואחד נראה לי, 30? לא זוכר. 30, משהו כזה. אז, אז אז זה כאילו אני אפילו לא יודע להגיד למה עשיתי את זה. למה, כאילו הטקס <תתריך> וכל זה. לא יודע להגיד, אבל זה, יש גיל מסוים שאתה בטייס אוטומטי, ובאיזשהו שלב זה נשבר לי. אבל אם אני חוזר שנייה לשאלה שלך, הטיפ וכזה, למה, אז עד שלא מחליטים צריך לעשות הכל, לטפל. גברים, לכו לפסיכולוגים, תדברו עם, תדברו, תפתחו נשים. اه, 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 תלכו ביחד עם הגברים לטיפול, תטפלו בעצמכם, תעשו הכל. כשזה כבר קורה... אבל אתה הלכת, ואתה היית בטיפול, ואתה עשית. ואני גם הייתי בטיפול אישי. זאת אומרת, הלכתי באפיזודות בגיל 20 ומשהו, שהרגשתי שאני בן זוג די גרוע, ושיש לי כל מיני בעיות שאני לא יודע להסביר, ודברים שאני מרגיש ואני לא יודע להגיד. הלכתי ועשיתי. בסדר, נו, אז מה? אז עשיתי ו- והתגרשנו. ללכת זה לא מספיק. שאלת אותי על טיפ, ברור okay. שזה לא מספיק, בגר... כי מתגרשים, מתגרשים מסיבות אמיתיות, לפעמים זה נגמר. וכשיש תחושת בטן או משהו שנסגר, כן, זה נגמר, אני לא יכול יותר לנהל קשר ניסויים שאמורה להיות בו אהבה ותשוקה וכולי וכו... בשלב הזה. אממ... לעבור את מה שצריך, להתייחס לזה כמו לקפוץ מצוק, אין דרך. להבין מה קורה צעד אחרי צעד, זאת קפיצה מצוק, לבוא עם כל היכולת הכלה האפשרית עלי האדמות, לבוא עם כל היכולת להבין שהילדים הם בראש הטור ולא שום דבר, לא כסף ולא כלום, לשים את הילדים ולהבין שבשנתיים הקרובות זה טיפוס ממקום מאוד נמוך לאט 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 לאט. אה, לשים מאוד את האגו בצד, להיזהר מאוד מאוד מהאגו ומה... זאת אומרת, מה שסיפרת לי קודם, בסדר? ואני קצת מכיר אותך, ואני גם רואה מה את כותבת וזה, ואת מקסימה, ברור שאני מבין את זה. אני הייתי בהטרפות באת... הקטנות, אני מבין את זה. ולהיות מלווה, ו... ולהיות מלווה על ידי <אח> uh, מטפלים, וכל דבר, כדי שבשנתיים האלה, כאילו, גרושים זה סטטוס לכל החיים. וכששורפים הכל, ושורפים את כל הכסף, ושורפים את זה אצל עורכי דין וזה, זה קשה להשתקם משם. כאילו, להסתכל על זה כמו התחלה של סוג חדש של המערכת יחסים בינך לבין אשתך לשעבר.
2: Business. כאילו, אתה מתחיל לנהל איזשהו סוג של אופרציה מסוימת.
0: כאילו, ואני תמיד קיוויתי שתהיה איזושהי חברות, אבל זה... נגיד, אפילו עם קרן שהיא מקסימה ו... ואני מאוד אוהב אותה, זאת לא חברות. Uh, תראי, יש לי, יש לי היום משפחה, אחר, אנחנו כן נעזור אחד לשני מאוד. קיוויתי שזאת תהיה חברות, גם אם זה לא, אז כן, אז בוא נקרא לזה ביזנס.
1: באיזה רגע הבנת שזה לא? אגב, זה, זה משהו שאני מתמודד איתו, בגלל זה זה מעניין אותי. באיזה רגע הפסקת להילחם על החברות? Uh,
0: אני לא הפסקתי להילחם, אבל אני במינון מאוד נמוך. נגיד, uh, כן, קרן, סליחה אם את שומעת, uh, uh, לפני כמה חודשים היא הייתה במצב נפשי. Uh, um, קשה, לא יודע אם להגיד קשה, היה לה תקופה קשה, החליפה עבודות וכזה וכזה. ונורא נורא נורא רציתי להיות, אגב, גם אפרת, להיות שם בשבילה וזה, ומדי פעם היא באה לקפה, וקלטתי כמה קשה לנו לשבת עכשיו בגינה, להדליק סיגריה ולשים וכוס ו- קפה, והיא שותה שוקו, היא לא שותה קפה. וזה כאילו, זה לא מצליח. אני לא מצליח לעזור לה באמת, להתחבר וזה, כי יש כל הזמן דברים שבינינו שהם אה, כואבים וכנראה לא פתורים בדיוק, וזה ש... לא עבד. ונורא נורא התבאסתי מזה, כי רציתי נורא לעזור, ולא לא התייאשתי עדיין. החיים אולי יהיו ארוכים, אם יהיה לנו מזל, אז אולי נהיה חברים בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, אולי נהיה שני זקנים שיושבים אה, על הספסל. וצוחקים על הנכדים ופתאום כן משהו יהיה, מבחינת חברות. הייתי מאוד רוצה בזה, כי לדעתי לא היינו חברים אף פעם.
2: היא לא בזוגיות? אני לא יודע. אוקיי.
0: היא הייתה בזוגיות שאני מכיר עד לפני כמה חודשים, שנגמרה, והיום אני לא יודע.
2: ואני גם יודעת שהיא כתבה ספר.
0: היא כתבה ספר ילדים. כן. היא כתבה ספר ילדים ש... Uh, נקרא אמא ואבא נפרדים, יש לי פה תמונה שלו, לא הבאתי אותו כי אני מפגר, כן? הייתי צריך לתת לכם, שיהיה לכם. Uh, היא כתבה ספר כי בעצם כשאנחנו נפרדנו, אז uh, שיילי שהייתה בת חמש ומשהו כדי לתווך, לח... קרן חיפשה ספר ולא מצאה. לא מצאה, לא מצאה, לא מצאה, כתבה. מדהים. ועשתה על זה פרויקט ב-Headstart ומאוד הצליחה. והאמת ששווה לכם לארח אותה, הסיפור שלו, הסיפור שלה, אבל היא בן אדם נורא מעניין והיא כתבה ספר מקסים. הספר הזה כמובן אותי שורף בבטן, כי אני רואה שם אותי ואותה ואני רואה את שיילי, וזה עדיין, עדיין כואב, כאילו, השיחה הזאת של מודיעים לילדים, בנ... כאילו כל הספר הוא סביב זה, אבל מהמקום של הילד, אימא ואבא אמרו לי, וחשבתי שזה יהיה כיף, כי יהיה לי שתי דירות, ואבא יפנק אותי, ואמא תפנק אותי, וכאילו מהמקום של הילד. וכל הזמן אני רואה את שיילי, היא היום בת 13, והיא ילדה מהממת, באמת חכמה ואינטליגנטית. אבל כשאני מסתכל עליה, אני לא יכול שלא לחשוב על uh, זה שפגעתי בה.
2: ומה אז... עבר עליה? תחשוב שבאמת, מבחינת ילדים, אף אחד לא בא ונותן להם איזשהו ספר הדרכה. אני פעם קיבלתי משהו מאוד יפה. עם משפטים שכאילו אם הילד היה יכול להגיד לנו, ההורים הגרושים, מה אל תעשו, כי זה פוגע בי שאתם אפילו יודעים. לדוגמה, אפילו דברים קטנים, כמו, אל תשכחי להביא את החולצה מאבא, זו חולצה שאני קניתי לך, גם אני עושה את זה לפעמים. ולפעמים אני ממש עוצרת את עצמי, ואני אומרת, רגע, 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 שנייה, אני אנסה רגע להיכנס לנעליים שלה, להבין מה זה האחריות של, לצורך העניין, הבת שלי, ילדה בת תשע, שהיא צריכה לגלות אחריות, וגם להחליף בגתים, וגם להתמודד עם כל הפן הרגשי, ובסוף גם לזכור לקחת דברים ולהביא דברים. ובאמת, אף אחד, אף
0: למה? יאללה,
2: מפרק אחד.
1: בגלל ה... בגלל ל... ה... ל... חשבו על ילדו. אבל, לה... אבל... אני יודע, אני יודע, זה לטובתן. לא, לא תלען, זה... גירושים, זה אשר מורים אומללים לא וזה... לא, זה, לא, זה לא, כואב, אי אפשר למחוק את זה, זה כואב. לא, החזרת אותי לשיחה. החזרת אותי עכשיו בראש לשיחה כן. עם ילדה בת שלוש, שצריך לשבת ולהסביר לה. זה חשוב. ממש כואב. זה, כן. זה,
2: זה... זה נורא בעיניי. תקשיב, לפני שבועיים, נראה לי, כשהבת שלי הייתה אצל איזה חברה, היא נכנסה לאוטו בבכי, אז היא אמרה לי, לא, אני, אני רוצה גם אבא, בבית. למה אצלי זה לא יכול להיות ככה? כן. וזה שלב, תבין, הילדה שלי, היא לא מכירה אחרת מבחינתי, כשהילדה הייתה בשנתיים התגרשנו, היא לא מכירה משהו אחר. היא התרגלה למציאות שיש אבא ויש אימא. וזהו, וזה המצב. אבל באמת, כמו שאתה אומר, שאתה אחר כך חושב על הכאב של הילדים, זה, זה מכניס אותך למין... שורף
1: אותך. בדיוק. שורף אותך. זה
2: אתה נשאר ללא מילים, אני, ו, ולפעמים גם אני בוכה על הכרית, אפילו אחרי שבע שנים שאני מבינה שאני כביכול, אני לא רוצה להגיד אכזבתי אותה, אבל לא, נות, לא נתתי לה את המודל שלפעמים היא מסתכלת והולכת לחברות ורואה, ואצלי זה לא, אז זה כן שורף.
1: אז, אז בואו נסתכל על זה מ... אני יכול לדבר, אני... כן, אני, אני, בטח. אני, אני מוסיף ומעלה. יאללה. לי אין אבא. מעולם לא היה לי. מה אין, 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 אין. הסטוט שהיא שם באוקראינה, וזה, זה סיפור. אין אבא, אין, אין, גדלתי, אדם מאושר. להן יש אבא, יש אימא, פשוט לא ביחד, ואני חושב כל הזמן, אני אוכל את עצמי על איך זה, איך היא תגדל להיות אומללה, ואיך היא תגדל להיות עצובה, ואיך היא תגדל וזה וזה, לך אין בכלל אבא. תחשוב. שעבר, היא התחילה לחקור אותי, בת חמש. אבא, איפה אבא, איך אין לך וזה וזה? אוי, אבא, זה ממש עצוב לך שאין לך אבא. אני אומר, היא מרחמת עליי בסוף.
0: תחשוב, זה נכון, אוקיי? זה מה שעשינו, זה מה שקרה. אני לא יודע... אני מספר את סיפור הפרידה שלי, אז נגיד, זה מה שאני עשיתי. נכון. אבל, הם תמיד, הן תמיד, והיום כולם, כי יש לי גם בן קטן, תמיד בראש סדר העדיפויות שלי. וכמות האהבה והביטחון שאני נותן להם, זה הכי, שאני, הכי הרבה שאני יכול לתת. אני מושקע בזה כל-כולי. וכל השאר זה... עכשיו, אני קופץ איתכם שנייה למקום קצת יותר רוחני, אני לא אדם דתי, ואני אפילו לא רוחניק בלירה. אבל באמת, שזה, כאילו, זו התוכנית. זו הקרמה, אנחנו שמים אצלהם כפתורים ואנחנו עושים להם כל מיני דברים כמו שעשו לנו. ההורים שלנו שמו אצלנו כפתורים או היעדר ההורים שלנו, בסדר? וזה חלק מהמערכת הפעלה של כל אחד מאיתנו. אז הבת שלי, נגיד הגדולה שיילי, ההורים שלה נפרדו בגיל חמש והיו לה כל מיני סוגיות וכולי. יהיה דברים שחוו לה, יהיה דברים ש... היא פטרולה מהדבר הזה, היא עברה הרבה דירות, אני העברתי אותם לתל אביב ואחרי זה החזרתי אותם להוד השרון ועשינו כל מיני דברים. כשאני מסתכל על זה שנייה מלמעלה, זה גם קצת חלק ממנגנון ההפעלה שלה והקארמה שלה והאדם שהיא הולכת להיות בתוך זה, אני באמת מקפיד לתת את הלב שלי, אהבה, חום, ביטחון וכל השאר, אני באמת, זאת אומרת, זה החיים, זה מה שקרה, זה אשליית השליטה כבר לא מחזיקה אותי. אני לא שולט בהכל, אני אפילו לא שולט במה יקרה לי אני
2: רוצה לשאול, אם ההורות השנייה שונה מההורות הראשונה. כן. או, אוקיי, איך <laughs> זה...
0: קודם כל, הגב כואב לי. <laughs> <laughs> אז קודם כל, נדבר שנייה על אפרת, כי אפרת הייתה... <laughs> <laughs> רווקה תל אביבית, שגרה בנווה צדק בבית היפה ביותר שאני עד אז ראיתי, עם כאילו חיים פרטיקולריים מאוד, הכל מדויק, והקפה, והזה, והכל, וזה, ועסק, ו... ופתאום תוך כמה שנים כל החיים שלה התערבלו. וגם הגדולה שכאילו לגדל לי ילדות של... בסדר, היא, היא, היא באמת uh, השתנ- הש, השתנו החיים שלה, ואני מאוד מעריך אותה על זה ואני מאוד אוהב אותה על זה. וההורות המשותפת שלנו, מתוך מקום של אהבה מאוד גדולה וכולי, אגב, אהבה מאוד גדולה ומאתגרת, כן? זאת אומרת, זה לא קשר קל, בכלל לא קל, אבל מאוד מאוד uh, uh, משמעותי. ההורות היא אחרת. 1. Uh, היא מכניסה הרבה יותר אג'נדה משלה, 2. אני הרבה יותר מקשיב. ומבין ומנסה לבנות משהו ביחד, אני יכול להיות סוליסט למות, ובן אדם קצת עקשן עם אג'נדה, אז משהו טיפה משתנה. הניסיון שלי מייצר לי שלווה, בסדר? ההבנה שלי שלא הייתה לי כאבא צעיר היא יותר גדולה היום, ואני גם נהנה יותר היום. אני עובד, אגב, נורא קשה, פיזית, באמת כואב לי אגב. אם בגיל 32, ששיילין נולדה, הייתי... באמת בשיא הכושר וזה, אני ממש לא בשיא הכושר בימינו, אבל זה שטויות. ואז יותר קל לי להיות איתם, ויש לי הרבה יותר נוכחות והרבה יותר שעות. אני יכול להיות איתם, נגיד היום, אני, 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 אני כאילו, ב, יש לי קריירה, ו, אבל אני הרבה מאוד שעות איתם, אני לא חוזר בתשע בלילה מעבודה אף פעם. זאת אומרת, זה דברים שכן קרו בגיל שלושים בגיל ארבעים זה לא קורה. ובאופן כללי, אה, אני מבין היום שאבא זה התפקיד הראשון שלי. בגיל 32 נאבקתי בזה, מאוד. זה היה לי קשה.
2: ואיך בעצם, באמת, כמו שאומרים, אתה משלב, כאילו, בין קריירה באמת מצליחה לבין ילדים ועוד ילדים, כאילו, ילדים מפרק א', ילדים מפרק ב', וכמובן זוגיות.
0: אה... יש לי סדרי עדיפויות מאוד שונים מזה, הלוז שלי הוא נראה... אה, אני, אה, אני, קם, אני קם מאוד מוקדם, ואני עושה דברים מסוימים כדי שאני אהיה באיזון, הנה פה יש בלאנס. אה. איזון זה ה, לדעתי הדבר הכי קשה בחיים להיות מאוזן בין קריירה, משפחה, ילדים וכל הדבר הזה, ואני עובד בזה. אה, אני הרבה יותר שעות בבית. אני הרבה יותר שעות בבית בלי טלפון, ועדיין אני מאוד 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 טוב במה שאני עושה בעבודה. כי אני באמת טוב במה שאני עושה, ואני לא צריך לעשות את זה 14 שעות ביממה. אני מאזן, אז אם, לא הייתי, אם יצאתי היום מוקדם אגב כדי להיות איתכם פה, אז הוצאתי את הילדים ב-4, קמתי ב-5 בבוקר כדי לעבור על מיילים, וב-4 הוצאתי את הילדים. ועכשיו שאני אחזור, אני אעשה עוד שעה על כל מיני דברים למחר כדי להיות מוכן, כי עבדתי הרבה פחות שעות היום במשרד. וכאילו, זה דברים שלא כל כך ידעתי לג'נגל לפני כך וכך וכך שנים. ואני לומד הפקת מוזיקה במקום כזה, שדומה מדים. למקום הזה. אין לי הרבה זמן לעצמי, אין לי הרבה זמן לטלוויזיה. פעם הייתי יושב שעות מול טלוויזיה, אני וקרן חיינו מול הטלוויזיה, אין לי טלוויזיה בבית. זאת אומרת, המון דברים השתנו כדי שאני אצליח לעשות את הדבר הזה ולהישאר שפוי, ויש לי שעות ממש טובות עם אפרת, גם אם יש לנו שעה בסוף היום במיטה עם ספר גב לצד גב, או שאנחנו מספיקים לדבר חצי שעה, או ביום חמישי נסענו לים המלח, לספה, וחזרנו אחר הצהריים, כי אין לנו בייביסיטר שישן עם הילדים. זה היה מדהים, כאילו זה מין יכולת כזאת של זקנים, ואני זקן.
2: אבל איך, איך, אני רוצה לדעת איך מגיעים למצב... לסיום,
0: אומינה,
1: לסיום. בסדר,
2: רגע, שנייה, זה טיפ מעניין, כי אני, אני מכורה. אני כמעט 24-7, אין מצב שלקוח או מישהו עונה, שלח... ואני לא כותבת. איך עושים את זה? ששמים ואומרים, את הטלפון בצד ואומרים, זהו.
0: אבל את לא בגילי, נכון?
2: אני בת 42 וחצי. דגש עליו וחצי.
0: אז כן, אז נראית ממש צעירה.
2: תודה, איזה כיף.
0: אה, אני... אה, אני כבר לא מכור בצורה הזאתי. אני מאוד אוהב את העבודה שלי, אני מאוד מחובר לביימי, באמת כאילו רגשית. אני ממש לא יכול להיות 24 שעות בטלפון. אני מרגיש ש... שזה שורף אותי.
2: גם אתה שם הטלפון בצד?
1: תסתכלו, אני יושב איתכם, תראו. כלום. עוד, אני לא יודע, אני עדיין חושב על רבא מכר שהוא יכתוב פה, ככה אני מגדל ילדים בלי טלוויזיה בבית. אה, ל- וואו, ל- זה היה אחר ל- היום. ל- ל- לילדים יש למעלה אה, אוקיי.
0: טלוויזיה, <laughs> אבל היא יסגור... תראו, בואו. יש שלוש בנות שיש להן טלפונים, אני לא בשליטה מלאה על הדבר הזה, הקטנים לא רואים כמעט כלום. זה לא שאין טלפונים ואין מסכים בבית, אנ- אנחנו לא משפחה שהטלוויזיה דלוקה בשום סלון, אין כזה דבר.
1: אתה מגדל לסיום שלוש פלוס שתיים, נכון? כן. כשהשלושה הם אצלך חמישים אחוז מהזמן?
0: משהו כזה, כן.
2: יש לו טינג'רית, זה שונה. כן, אני
1: אומר, אבל איך מגדלים משפחה שחלקה נמצאת 50%, חלקה נמצאת 100%, איך מאזנים את הדבר הזה שיש ארוחות איתם, יש ארוחות בלעדיהם, יש חוויות שהם ביחד, יש חוויות שהם לחוד, ועדיין זאת משפחה אחת. אתגר, וגם אתגר, ואני גם
0: הרבה פעמים בסרטים על זה. הייתה לי אתמול שיחה עם קרן. <אח> <אח> יש ארוחות משותפות? ארוחת חג גדולות
1: כוללניות
0: של כולם? כא, כאילו, אנחנו מנסים כן לעשות ולהזמין את קרן, אה, ו- ולפעמים היא באמת באה אלינו ואנחנו עושים דברים ביחד, אבל לא הרבה. זאת אומרת, הקומביה הזאת היא, היא לא מתרחשת הרבה, אבל ב- אצלי בסופי שבוע יש המון המון דברים סביב, ארוחות משותפות וכולי, באמצע שבוע, ויש ימים שאני בלעדיהם, אבל הן גרות לידי. ואם נגיד שיילי תתקשר אליי, תקפיץ אותי שנייה, ברור. כי אז אני רואה אותה ביום שהוא לא שלי. ולפעמים אני מנסה לגנוב שנייה לנסוע לבית ספר ולראות אותם בדרך ולצפצף להם. ותחשבו, אם הם ביום שני אצלי, ביום שלישי בבוקר אני שם אותם בבית ספר, הם רואות אותי גם ביום שלישי. וביום רביעי אני אוסף אותם, או שהם אצלי, ואז ביום חמישי אני שם אותם, אז גם ביום חמישי הם רואות אותי. ואני מרגיש ש... ואנחנו של 200 מטר אחד מה... 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 אני אגיד לכם יותר מזה, הלל הולכת לפעמים לקרן. היא מתה על קרן. היא קוראת לאימא קרן, אמא כשהיא אמא. רואה אותה היא רצה אליה, היא חולה עליה, היא משוגעת עליה, וקרן מקסימה איתה, ולפעמים היא אצל קרן. וזה כאילו דברים קטנים, ואני מקווה מאוד 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 שאני מצליח לתפור מזה משפחה, וכולם מרגישים כאילו ביחד, האם זה... אני בטוח מזה? אני עובד בזה,
1: אני לא בטוח. אני מקווה מאוד, זה חשוב לי. לסיום, התחלנו, אז נסיים באותו המוטיב. אם עכשיו אתה צריך להרכיב את השובר, <laughs> את, השובר. את החבילה, אתה יודע, יש כל מיני חבילות, למתחתן, לזה, לזה, למתגרש. משהו שאני עכשיו, עינת מתגרשת, אני רוצה לשלוח לה. את זה, את זה, את זה, את זה. את זה. מה היית שם שם בחבילה הזאת? מה הגרוש הכי צריך? חוץ מעורך דין טוב.
0: פסיכולוגית, או פסיכולוג, או קואוצ'ר, או קואוצ'רית, מאוד 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 טוב. Ee, שהוא יאמין, שהוא, זאת אומרת...
1: שיש להם שפה משותפת. שיהיה
0: להם... ביניהם את המערכת יחסים הטיפולית הזאתי. זה כל גרוש, ואם אני מדבר שנייה על זכרים, על אחינו הגברים, ממש מאוד 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 לפתוח ולטפל ולדבר. מאוד לדבר, להוציא את העולם הרגשי, כי העולם הרגשי שלנו מאוד כלוא. גירושים, אגב, זו הזדמנות גדולה לגבר להתפתח רגשית. פתאום הם מדברים אחד עם השני. אז, אז אני, אם הייתי, יכול, אם הייתי יכול, הייתי נותן חבילת ספרים, הייתי נותן את האמרה שכאב זה דבר מעולה בחיים, זה, זה, זה המנוע להתפתח, והייתי אומר להם, לכו לטפל בעצמכם. לכו לטפל בעצמכם, תעשו, לכו לפסיכולוגית, פסיכולוג, ממש בצורה רצינית, גם אם זה עולה כסף, תיקחו הלוואה ותעשו את זה. דרור בלומנטל.
2: איזה פודקאסט אופטימי, חיובי, נעים, שמסמן לי כמה אבני דרך פה להשתדרג, לא?
1: תזמין אותנו לחתונה האזרחית שלך. אני אזמין אתכם. באפריל, בסדר? יש דיבור. יש כבר דיבור. אני הפלוס אחד של עינת. יאללה.
2: מחכים להזמנה. תודה רבה.
1: תודה. היה כיף. ממש תודה.
2: אז התגרשתי, ומה עם עינת סולטן ודני ספקטר.